0: Herkese merhaba, ben Engin. İlk konumuz metodoloji yani yöntem. Bu bölümde dünyayı ve evreni anlarken, bilimsel faaliyet yürütürken, başımıza gelen olayları ve güncel gelişmeleri yorumlarken, insanlık olarak başvurduğumuz yöntemleri tarihsel bir perspektif içinde ele alacağız. Bu konuyu detaylı olarak konuşmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi, aynı zamanda yüksek lisans derecesinde sosyal bilimlerde metodoloji dersi veren Emre Erdoğan'ı konuk ettim. Daha fazla uzatmadan sözü Emre Erdoğan'la yaptığımız söyleşiye bırakıyorum. Dünyayı anlamak için neden bir metodolojiye ve bir yönteme ihtiyacımız var? Çok doğru
1: bir soru. Şimdi şuradan başlayalım. Bizim dünya hakkındaki bilim son derece sınırlı. Aslında biz dünya hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Dünya hakkında bizim birinci elden değiminiz çok Yaşamın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Yani kendi gözümüzle gördüğümüz, kendi kulağımızla duyduğumuz ve diğer bilgiler. Ve biz bilgileri farklı kaynaklardan alıyoruz. Ve böylelikle de biz aslında dünyanın eksik bir temsiliyle karşı karşıyayız. Örneğin gitmediğimiz bir ülkede, o anda havanın nasıl olduğunu bilmediğimiz farklı yöntemler var. Ama bizim şahsen bilgilerimizde bir imkan yok. Bu neden önemli? Şundan dolayı önemli. Biz belirsizlik içerisinde yaşayan canlılarız. Bir Belirsizliği de azaltmak istiyoruz. Belirsizliği azaltmak işi ise bilgi arayışıyla, bu ünlü felsefeci Daniel Denetim bize anlattı bir edip, or, bütün hepimiz bilgi arayan canlılarız. Yani atalarımıza gidelim, or hangi ormanda, hangi meyveyi yeneceği, hangisinin yenmeyeceği, hangi havada dışarı çıkacağı gibi sağ kalımsal meseleler var. O sağ kalımsal meseleleri azaltabilmek için ve yaşayabilmek için Bilmek zorundayız. Bizim bütün meselemiz bu. O kadar bilirsiz bir dünyada yaşıyoruz ki çünkü hiçbir şey bir ikinci kez olmuyor. Aldığımız bilgilerle, topladığımız bilgilerle o bilirsizliği azaltarak sağ kalınlığımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu basit bir metafor ama bütün insanlar ve bütün canlılar aslında bilgi arayan canlılar. O bilgi arama yöntemi de insandan insana, varlıktan varlığa değişebiliyor. Bu da bizi dünya içerisinde zayıf bir konuma geliyor. Bu yüzden de bilgi arayışı içerisindeyiz.
0: Peki bu bilgi arayışı içerisindeyken en çok hangi yöntemlere başvuruyoruz ve en çok hangi yöntemlerin meşruiyeti daha fazla diyebiliriz? Tam önemli bir nokta çünkü bilgi bizim kaynakları farklı farklı.
1: Bunlardan birincisi kişisel deneyim. Neyi nasıl bildiğimiz dediğimiz, ee, havanın şu anda olup olmadığı vesaire gibi, İç, içtiğim çayın soğuk olmadığı bütün bunlar kişisel bilgiler. Kendimiz topluyoruz bu bilgileri. Evimize nasıl gideceğimiz de bir bilgidir. Evimize nasıl gireceğimiz de, hangi anahtarı kullanacağız? Bütün bunlar kişisel deneyime dayanan bilgilerdir. Bunlar bir doğrudan edinilmiş bilgiler. İkinci tür bilgileri ise biz dolaylı olarak öğreniyoruz. Bunları bize birileri söylüyor. Bunu yakın çevremizde söylüyor olabilir. Annemiz, babamız, çocuklarımız eş dost akraba, anneniz içeriye girer. Dışarıda yağmur yağıyor. Bu nasıl bir bilgi? Benim bildiğim bir bilgi değil. Dışarıda yağmur yağdığını gözlemleyen birisinin bilgisi olarak bana gelir. Ve tabii ki onun yanılma payını da kendi yanında getirir. O dışarıda yağmur yağdığı sanrısına kapımızda ben de o saatlere kapılırım. Bu birinci elden topladığımız bilgiye göre biraz daha, ki bunu birazdan konuşacağız, daha sağlam bilgiler çıkacak. Bir de farklı bilgi kaynakları da var. Sadece arkeosakra bağlamına gelmiyor. Mesela otoriteler bize bilgi söylüyorlar. Mesela şu anda saat tünka kaç oldu? Saatin kaç olduğu nereden biliyorum? Birinci yand. saatime baktım. E saatin nereden biliyorum? Saatin bir yere bakmak zorunda. Günümüzün elektronik çağında saat Belli bir yerden okuyor o bilgiyi. Peki orada saatin dört olduğunu kim söyledi ona? Birisi söylemiş olması lazım. Bir otorite. Saat dört ne? Saat dört demek işte saat kaçken olan bir şey. Günümüz saat ayağına göre yaptığımız bir saat. Başka türlü de söyleyebiliriz. Başka bir sosyalik içerisinde yaşarken de ikindiden biraz sonra derdik. Ya da başka bir sosyalik. Bir ağacının yüksekliğinde derdik. Ama tüm bunlar dolaylı bilgi yer olarak geldi. Bir otorite. Devre ikilerini bize saati kaç olduğunu söyledi. Buradaki klasik örneklerden biri ismimiz. İsmimiz ne? Merhaba. işte beni tanışırken Emre diye tanım. Kim olduğunu nereden biliyorsun? Ben dedim ama ben nereden biliyorum? Ve bana biri söyledi. Kim söyledi? Bütün bunlar otoritenin sağladığı bilgiler. Bir otorite sen busun diyor. Bu önemli bir bilgi kaynağı. Biz bunu biraz sıkıntılı da görüyoruz. Çünkü otorite tabii ki özellikle uzmanlardan otorite hata yapmamızı engeller. Herkesin e, doğru, en azından uyumlu bir şekilde davranmasını sağlar. Ama öte yandan da hatayı çoklaştırır. Bu klasik örneği de. günümüzde bağlantılı olarak Orta Çağ'daki veba meselesinde de e, sırasında doktorla taktikleri. Ama tedavi yanlış. Dolayısıyla ne oluyor? Herkes daha fazla yaşamını yitiriyor. Yanlış tedaviden dolayı. Bir başkası gelenekler bize bir şey soruyor. Yani... Bize şunu böyle yapması, onu böyle yapmalısın. Onlar da işte belki tabuya kadar gideriz o da bir metafor olarak. O ağacın altına gitme, o da kötü var var ya da bu şöyle yapılmaz diye kendi içerisinde bir anlamı olan bilgi birikimleri onlar da bize ne, yap- ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Yani otorite olabilir, gelenekler olabilir, şahsi deneyimlerimiz dolaylı, deneyimler olabilir. Bütün bunlar bize dünya hakkındaki ...bilgimizi sağlıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız ise... ...bir insan olarak, biri olarak... ...bunların arasından hangisinin daha doğru olabildiğini... ...bir şekilde karar vermek. Ki yaşayabilir. Yani çünkü insanoğlunun varlığı karar vermesiyle alakalı bir şey... ...ve elindeki veri setlerine dayalı olarak karar verebiliyor. İşte bu veri seti de farklı bilgi kaynaklarından gelebiliyor. Biz de tabii ki burada her zaman doğru işler yapmıyoruz... Çok bu kişisel bilgi arayışı, sosyal bilimler ya da bilimsel bilgi arayışı tabii bundan biraz daha farklı olacaktır ama şunu söyleyeyim yani en basit bir şey bizim
0: dünya hakkındaki algımızın çok çok küçük bir kısmı doğrudan
1: deneyimden geliyor.
0: Peki bu noktada bilim nerede duruyor? Yani hem sosyal bilimler hem de doğa bilimleri nasıl bir? yöntem sağladı tarih içinde ve şu anda nasıl yaygın bilme biçimleri yöntemler sağlıyor bize?
1: Şimdi şöyle diyeyim. Bilimsel yöntem eski bir yöntem değil aslında. Yeni bir yöntem. Bilimsel kavramı. Buna bilimsel ismi vermemiz ezelebet gelen bir yaklaşım değil. Buna biz yeni bu isim var. Ne zaman bu ismi verdik? 16. 17. yüzyıldaki Aydınlanma ile verdik. Bilim kavramının e, e, eskiden bir geldiğini saymak yanlış olur. Tabii ki eskiden biri bir merak vardı. Tabii şu yoksa yok sayemeyiz. Örneğin daha baklandır. Belki ismi geçer. Bu tür insanların bir merakı vardı. Onların merakı neydi? İçerisinde yaşadıkları evrenin kurallarını anlayabilmek. Bunun için de kendilerince bir bilimsel ajanda içerisinde hareket edip evrenin kurallarını anlamaya çalışıyorlardı. Ama esas... Bizim bilim dediğimiz şeyin çıkması 16. yüzyılda, 17. Yüzyılda ki o aydınlanma, özellikle İlk beraber geldi. O aydınlanma dediğimiz şey evrenin kurallarının insan aklı ile keşfedilebileceği varsayılıyor. Yani daha önce her zaman bir boşluk bırakılıyor. Evet insan evrenin kurallarını, içinde yaşadığı dünyanın kurallarını anlamaya çalışabiliyor ama burada tanrılara da bir pay bırakmak gerekiyor tek tanrıya da çok tanrıya biri kalan kısmı anlayabilir insan hapsalısını alacağı yani kısım bir kısmıdır ama aydınlanmayla beraber bu biraz değişiyor da aydınlanmayla insan aklının sınırsız kapasitesi olduğu görüşü geliyor. Ne diyorlar ki insan aklı dünyayı bilimsel yöntem ile anlayabilir. O bilimsel yöntem ne? Tam o dönemdeki tartışmalar işte tüm bunlardan biri olacaktır her zaman deneme, yanılma ve gözlemle. Yani bizim bu pozitivizm dediğimiz, ilim perspektifiyle bildiğimiz bilim oluşuyor. İşte o zaman bilimsel kurallar konulmaya başlıyor. Yoksa dediğim gibi insanoğlunun doğuştan beri taşıdığı merak, Azteklerde de var, Sümerlerde de var, Antik Mısır'da da var, işte biraz önce isim verdiğim Batlan, Mısır, Kurallarından bir tanesi dünyanın evrenin merkezinde olduğunu söylerken dünyanın kurallarını keşfetmeye çalışıyor. Ama buradaki en büyük fark deneme yanılmaya dayanması, gözleme dayanması ve akıl yoluyla ilerlemesi bizim bilimsel dediğimiz perspektifi getiriyor bu da 16. 17. yüzyıl. Bu e, üzerinde durulması gereken şeylerden biri biz tabii ki hep dünyanın aynı kaldığı varsayısı içerisinde hareket ediyoruz ama ünlü Newton'ın ajandasının araştırma ajandasının %40'ı ile %60'ı simyacılıkla bu kimyacılık da onun için kimya kadar fizik kuralları gibi ilgi alanı merkezinde ve Newton bilimini yaparken tarihi bunun için yaptığını söylüyor. 1625 1725'lerde yani kendisi çok etkin bir bilim insanı, etkisi Çok fazla. Yine hani bizim baktığımız yerde modern bakış açısı, metafizik arayışları bilimsel yöntemle yapmaya çalışıyor. Bunun gibi çok Örnek var, Foucault'un klasik kitaplarından bir tanesinde 16. yüzyılda beynin ne iş yaradığını tartışırlar. Kanı soğutmak olduğu düşünülüyor. Ve bir dev vücut tasviriyle başlar ve şu an vücut tasviri hiçbir alakalı çok oradan net olduğunu düşünüyor. Yani bu bizim sıkı sıkı sarıldığımız bilimsellik dediğimiz şey moderniteyle alakalı yani bir şey. Değil, bu pozitif, pozitivist bilim anlayış dediğimiz, pozitif bilim dediğimiz anlayış. Sosyal bilimler bunu biraz daha geriden takip ediyor. Çok rahatlıkla sarf sosyoloji, psikoloji gibi bilim dalları yeni. Daha önce sosyal bilim dediğimiz şey, teolojinin birbirine, tanrı bilimi, ilahiyatın birbirine, tanrı kelamıyla beraber anlaşılmaya çalışılıyor. Çünkü sosyal olan, tutumsal olanın üzerinde tanrının ve onun yeryüzündeki e, temsilcilerin iradesi var. Dolayısıyla onun tanrının meselesi olduğu... ...düşünüp çok da araştırma. Bizim tırnak içinde bilinsel dediğimiz yöntemle çok alakası olmayan arayışlar. Sosyolojinin doğuşu daha geç 18-19 yüzyılda doğru geliyor ve yaptığı şey de şu, ...nasıl biz fiziksel dünyayı deneme, yanılma ve gözlem ile anlıyoruz ve akıl yoluyla onun kurallarını keşfediyorsak... ...öteki tarafta da toplumsal olanın da kurallarını bu yöntemlerle anlamak mümkünür. Neyle? deneme, yanımı, gözlemle anlamak mümkündür değil. Biz de pozitivizme giriyoruz. Yani buradaki pozitivizm kelimesi bizim pozitivist yönteme öykünmemizden kaynak ve gerçek anlamda yani sosyoloji dediğimiz toplum doğması 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın sonu ve tamamen gözleme, tamamen Ampiri koluna yaslanan bir bilgi arayışı. Bunun
0: sebebi dediğim gibi pozitif bilimlere, tanıştığında yani müspet bilimlere öykümesinden kaynaklanıyor. E, bu noktada e, şimdi pozitivizmden bahsettik. Dünyayı anlama çabamızda yaygın paradigmalar nelerdir? Pozitivizme değinmişken. Çok sayıda tabii ki bir paradigmalar bahsedebiliriz ama esas olarak üç tanesini
1: anlamının iyi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi modernite öncesi dediğimiz, bahsettiğim 16. yüzyıl öncesindeki paradigma. Buna bir stokalastik düşünce de diyoruz. Burada işte kilise ya da cami her kimse, dini otorite gerçekler hakkında tekele sahip. Gerçekler var, içinde yaşadığımız dünyada tartışılmaz. Papaz'a sormak gerekiyor, papaya sormak gerekiyor. Yuvarlak mı dediğimize karşımızda bu sorunun yanıtını verecek şey... Papa ya da papaz. O yüzden skolastik düşünce diyoruz. Kitap her şeyin yanıtını veriyor. Bunu e, Umberto Eko Gül'ün adında biraz karikatüze eder. Orada ona bir manastırda bir cinayet işlenmiştir. Bir papaz onu konuşturmak için gider. Biraz da mizahi bir şekilde her bulduğu delile göre teorisini değiştirir. Ve elinde sonunda da haklı çıkar ama sürekli teorisi değiştirmiş çünkü her işaretin bir manası olduğunu Dalga geçilerek mizah olarak söylenen şey işaret okumayı, yorumlamak ve onun anlamının kitapta olduğunu söylemek üzere kurulu bir epistemolojiden bahsediyoruz. 16. yüzyıla kadar gelen. Ondan Sonra modernite dediğimiz bir dönem var. Modernite dediğimiz dönemde gerçek var. Ama o gerçeğe erişmeyi, yöntemi biraz önce bahsettiğim, akılcı ve bilimsel bir yöntem. Akıl, deney, gözlem. Hep verdiğim örnek, Descartes diyor ki, ''Bildiğim her şeyi unutabilirim ve hepsini düşünerek yine de öğrenebilirim.'' Bu büyük bir iddia. Akıla çok bir önemli bir iddia ama bu da şaşırtıcı değil. Çünkü işte aydınlanman öncesinde reform var, reform analiz rönesans var önesen istediğimiz şey antik Yunan medeniyetini keşfedilmesi. Dolayısıyla bu insani bilgi birikimi üzerinde varılabilir. Bir de Teoloji'nin kafesinden kurtulma meselesi yani. skolastik düşüncenin, kralın veya başka bir otoritenin, sen bunu biliyorsun bilmelisin, bilmemelisin gibi... ...kıstıklayıcılığından kurtulup insan aklının, aklının özgürleşmesi var. Özgürlükten kastettiğimizde bu insan aklının önündeki engellen kalması. Buradaki önemli şey şu, bir dışarıda gerçek var, ikiye insan aklı muktedir. Her şeyi bilebiliyor. Dolayısıyla insan aklının çözemeyeceği bulmaca yok, çözemeyeceği gizem yok. Doğru yöntemi kullandığı zaman... Yani evrenin sırları elbette bir gün çözülecektir. Sadece bir yöntem sorunudur. Zaman sorundur. Siz zamanla yöntemsel ilerlemeyi sağladığınız zaman buna çok dikkat edin. Dünyanın sırlarını vakfı Aklınızın kapasitesinde bir sorun yok. Yöntem, enstrümanlar gerekiyor. Çünkü 16. yüzyıldaki, 17. yüzyıldaki problemi yapan şey araçlardaki gelişme. Yani orada Thomas Kohn'un bahsettiği bilimsel devrimlerin yapısında vurguladığı şey şu 15. 16. yüzyıldaki optikteki ilerleme olmasa mümkün değil Galile'nin gelip bu kanunları bulması. Bilimsel ilerleme biraz teknolojik ilerleme. Bir tekne, zanaat mesele Dolayısıyla ne olacak? Teknoloji ilerleyecek. Bunun zanaatkarları olacak. O zanaatkarlar kim bilim insanları? Bilim insanlarda o yöntemlerle dünyanın sırrını, evrenin sırrını bakıf olacaklar. Büyük bir iddia. Altıboş bir iddia değil mi? Öyle bir iddia ki Lifton'a geliştirmiş olduğu yerçekli bir kanun istisansı yok. Bu bir kanun, evrensel bir kanun. Şurada o güzel bir şey var. Tek bir dinamsel o yerçekli bir kanun olabilirdi. O kadar büyük bir şey. Şimdi bu bakış açısı yayılıyor. Lartlis'lere yayılıyor. Pascal'a, diğer o dönemin büyük bir insanlara dediğimiz açıydık. Bilimsel bilgi genişliyor, istatistik vesaire gelişiyor. Sıradan insanın bilime erişim sağlanıyor. Kraliyet e, Derneği'nin yaptığı şey yok. Çünkü bilimin bir de şeyi var. Ama pragmatik bir taraf var. Elektrik güzelleştirmesi gibi. Yani bir bilim sayesinde, buhar mekanesinde keşfediliyorsunuz. Bilim sayesinde çeşitli kaldıraçları, makineleri, elektrik bilimin işe, Bütün bunlar muhteşem bir bilimse ilerlemeyle toplumun üretim çıktısı patlıyor. İşte bu Maltosçu e, kehanet boşa çıkıyor çünkü Maltos'un kehanetinde üretim kapasitesinin patlaması yok. Çok daha fazla sonuçta çok daha fazla iletişim kurabiliyoruz. Muhteşem bir aydınlanma çapı. O yüzden aydınlanma diyoruz. Ve insanı öyle bir özgüven veriyor ki ben dünyanın, evrenin bütün sıvı çözeceğim ve tahmini bulacağım. Çünkü o dönemin egemen metaforu saat, çarkılar çalışan, kusursuz çalışan bir saat, hatta bizim hep saat, kör saatçidir, her zaman zaman refleansörlerimiz bir saat, evrenin kuralları var. Şimdi bunu alıyorsunuz, modernlikte bu, sosyal bilimlere taşıyorsunuz. Aynı yayınca sosyal bilimci de, de var. Sosyal bilimci de dünyanın tanrımlarını keşfedebileceğini düşünüyor. Nasıl keşfedecek? Yani o fiziksel dünyayı keşfetmekte kullanılan enstrüman olmadığı diğer enstrümanları kullanıyor, gözlem yapıyor. İstatistiklere başvuruyor. İstatistiklerin doğması 17. yüzyıl. 17. yüzyılın çok fazla istatistik yok. O da e, Kraliyet İstatistik Derneği ile İngiltere'de ilk bir konumaya başlayan. Dolayısıyla istatistik o bir veriyi oluşturuyor. Gözlemler o bir oluşturuyor. Onlar da insan doğasını bir yere koyalım. Psikoloji gibi, toplumların kuralları, sosyoloji gibi. Bizim anladığımız olan siyaset ve bakımların hepsi 1850 ile 1920'den arasında doğmuş bilimler. Değil ben de dediğim şey akılcılaşma. Neyin akılcılaşması? İş akılcılaşması, bürokrasinin akılcılaşması. Akılcılaştırma dediğim şey. Bilimsel kanunları uydurma demek. bunu 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Genç Osmanlı Hareketi'nde de görüyoruz. Osmanlı entelektüelleri ona O da isim Bu pozitivizm. Bizim anlamda, yani biraz pejoratif anlamda kullandığımız pozitivizm bu. Buradaki iddia ne? Dışarıda bir gerçek var. O gerçeğe varmak için akıl ve yönteme ihtiyaç var. Bilimsel bir yöntem. Biraz demodadır. O der ki, altı yapımda, dilimiz sonsuza giderken, yani sonsuz bir zaman diliminde bütün evrenin kurallarını keşfedebiliriz. Neyle akıl ödüler? Beyaz gömlekler giyen, araştırmasını yapan, akıl, zeki, işte bildiğimiz tarif edilen Bilim insanı. Ve toplumdan soyutlanmıştır o. Profesör Turmesol figürü vardı Tantende, Onun gibi. Her şeyde mesela çelik bilekli bir şey vardı. Orada bir profesör vardı. Aklın sesidir bu. orada konyakçı var. Bir de bir profesör var gibi değişikliklerde akıl olarak. Bu bir akıl fetişi. İşte mesele buraya geliyor. 20. ikinci yarısında bu iddianın pek yerinde olmadığını düşünmeye başlıyoruz. Edward Said gibi ünlü düşünürler diyelim. Bize bu dünyanın fazlasıyla batı merkezli olduğunu söylemeye başlayalım. Öncelikle dışarıda bir gerçek var mı? Gerçekler bireye göre değişir mi? Yöntem bireyden bağımsız mı? Hani hepimiz objektif yöntemler kullanıyoruz. Ya da birey toplumdan bağımsız mı? Yani birey de araştırmacı olarak. insanlar da toplumdan bağımsız bir şey var? Yoksa toplumun bir parçalarını. ideolojinin güç ilişkileri hiçbir şey yok mu, etkisi yok mu derken modernizmi sabır ediyor bu bir paradigma değişikliğine tekabül ediyor aslında. Yeni bir paradigma. Postmodernizm demeyiz. Temel sebebi o pozitivizmin özellikle sosyal bilinlerdeki pozitivizm metodun aslında bir illüzyon olmasından kaynaklanıyor. Yani öyle dünyada yaşamıyor olmalısından kaynaklanıyor. Klasik örneklerden bir tanesi şudur. Hani bu e- bir bilim insanının çabası, teoriden hipotezler geliştirir, hipotezlerden deneyler, hipotezleri yanlışlayıp sonra hep bunu anlatırlar bilimsel yöntem diye. O bilimsel yöntem budur diye. Peki laboratuvarda, gidiyorlar laboratuvara bakıyorlar, laboratuvarda insanlar böyle çalışmıyorlar. Anlatılmayan o kadar çok öykü var ki. Yani e, işte devletle bir ilişki var, devletin matlu araştırma soruları var, matlu araştırma soruları var. Bir sınıf sağlık meselesi var, paranın kolayca bulunabildiği, bulunamadığı araştırma konuları var. İnsanların araştırma sorularının objektif mesajı verilmiyor ki arkadaş olduğu olduğunu verilmiyor. Yani bilim insanı o kadar da dünyasız bir şahıs değil. Bilim insan gayet ideolojisinin, sınıf sağlığının parçası olan ve bir sınıf için çalışabilen, güç ilişkileri için çalışabilen insan. Bunu biraz daha genelliyorlar. Sosyal bilimlerde durumun daha da vahim. Bu batı merkezlilik işselleştirilmiş durumda olabiliyor. Yani batı perspektifinden dünyaya bakmak. Batı'yı ileriye bakmak mesela çok basit. Tarih kitaplarına bakıyorlar, tarih bilimi var. Güney Afrika tarihi 17. yüzyılda başlıyor. Hollandalıların karaya çıkmasıyla beraber. Maçlı seferler batıdan anlatılıyor. Doğumun anlatısı yok sayılıyor. O modernist bakış açısıyla evrensel kurallar olarak, lanse ettiğiniz evrensel kurallar olarak tanımladığınız sosyal kuralların kuralları, bir batıya özgü olma olasılığı var. İki, siz dünyayı böyle tanımlayarak belli ideolojilere, belli iktidar merkezlerine hizmet ediyor olabilirsiniz. Şimdi, e, yıkıcı olduğunu söyleyelim. Zaten postmodernizm yıkıcıdır. Yani, yapı sökümüne başlar, deriz daya Ya arkasında çok fazla dil, bilimden ödünç aldığı meseleler vardır. Antropo, sosyal antropolojiden çok şey öğrenmiştir. Batı merkezli hizmet Ama yaptığı şey modernizmin çok kuvvetli, ayakları yere basan yapısının çözüldüğü, bunu işte e, merhum bağımın likidite olarak tanımlar. Yani e, akışkanlık olarak. Modernse size dünyanın kaba bir resmini ama çok sağlam bir resmini sunarken bu saman içerisinde çözülür. Kırılgan hale, akışkan hale gelip o kadar da sağlam oturmazsınız bir son olarak. Bizim aslında bugünlerde yaptığımız tartışma tam iki para dediler. Ben bunu hep söylüyorum. Çok sağlam bir pozitivist eğitim aldınız. için bundan boşanmak çok bu zor oluyor. Ben yüksek lisans derslerinde, X dersine yazdırırım. Bilimsel alanda bilimsel olmayan nasıl ayırt edebiliriz diye şey gelir. Deney yapabiliyorsanız bilimseldir. İşte bu pozitivizm. Bilimsel alanda bilimsel olmayan oradan ayırt etmiyoruz. Başka kriterler arayışındayız. Ama o kadar sağlam bir pozitivist eğitim almış durumdayız ki biz bunu dışında düşünemiyoruz. Bugünlerde taştı yaptınız bütün o tartışma. Oladırız konsept tartışma da buna dayanır. Biz çok iyi pozitivistleriz, çok iyi pozitivist formasyon almış insanlarız ve bütün bu sınıf sağlık, bilimsel yöntemin sınırlılığı, bilimsel yöntem her şeyi çözmez, bilimsel bir araçlar sınırlıdır. Akıl da sınırlıdır, araçlar da sınırlıdır ama araçları mükemmel olarak tarif etmek bir tür e, bilim fetişsizme,
0: bunu yaptığımız tartışmaları da
1: açıkça gösteriyor
0: neye bezeli. Anladım. Güzel. Peki aklıma şey sorusu geliyor aslında. Peki bu aslında skolastik çağdan itibaren günümüze kadar yani 1900'lerin sonlarına kadar getirdik bu yöntem tartışmasını. Peki bu pozitivizmle birleşik olarak gelen bu modernist paradigma ile daha sonra postmodernist paradigmanın gelmesi bir sentez yarattı mı ve başka bir paradigmayı doğurdu mu? Aslında pek yaratmadı çünkü yıkıcı. Yani es-
1: yaratıcı bir yıkıcılık değil, yıkıcı bir yıkıcılık. Burada da e, şeyler o kadar boş hale gelmiyor ki. sokalın şakası denen bir şey vardır. Absürt kavramlarda oluşan bir makale yazılıyor. Absürt fizik kavramlarından ve kabul görüyor bu makale. Bir şaka olarak yıkılıyor. Bunun üzerine çok tartışılıyor. E, yöntem bu kadar yıkıcı yerine koyduğu bir şey yok. Yani bunu aklıda tutmakta fayda var. Çünkü her türlü yöntem soğumlu hale geliyor. Ama benim içinde bulunmak bir yöntemden ders alabiliyor. Yani nasıl ders alabiliyor? Sos, sos, modernizmin temel eleştirilerini kabul edebiliyor. Onları varsayarak edebiliyor. Bunlardan birine aklı sınırı yani sınırsız pratikle sahip olmadığımızı kabul etmek ve ikincisi bireysel sınırlarımız buna refleksivite diyoruz. Yani ben araştırmacı olarak okulan nötr durumda değilim. Sosyal biyolog olarak nötr durumda değilim. Değer bağımsız değilim. Bazı önemli meseleler benim için değerli bazıları değil. Efendim söyleyeyim. Bazı konulara doğru olarak bazı konular yanlış olarak bakıyorum. Bu tür bir yaklaşık modernitede olmaz. Modernist yaklaşımlar. İşte bunun farkına varma refleksivite dediğimiz. Gibi. Ve ben de değişiyorum araştırma Ben sabit bir kişi değilim. Yani bunun en klasik örneği derlemesine görüşme yapmak denen bir şey vardı. İnsanlarla uzun uzun sohbet edersiniz bir tür röportaj. Orada ...gözlemci değişir. Hiçbir görüşme bir öncelikle aynı değil. Öyle bir şey, bir objektif değil. Araç değişir. Yani konuşmayı yapan insan insanlar siz araysanız oluyorsa... ...o değişimi de farkında olmak gerekiyor. Bu işte bizim antropolojiler ve sosyal antropolojiler şey. Araştırmacının da araştırmanın içinde olduğu, dışında olmadığı... ...bir enstrüman olmadığı, insan olarak içinde olduğu ...ve tabii bahsettiğimiz toptalıkların etkilendiği de öğrenildi. Üçüncüsü, araçları kısıtlıyorlar. Bizim enstrümanlarımız... Kısıtlı, hep klasik örnek yukarıda çok güzel bir bulut var. O bulutu birebir resmetmek mümkün değil. O eksik bir temsil olacaktır. Geometrikleştirilen bir temsil olacaktır. Çünkü biz geometrik düşünebiliriz. Onunla başka bir örneği mi? Evrende yaptığımız her şey, bizim inşaatımız her şey geometriktir. Doğanın yaptığı her şey ise geometrik değildir. İşte bu geometrikleştirme eksik bir temsildir. Gerçek bir temsil değildir. Çözünürlüğü ne kadar arttırırsanız daha tamamlarsınız ama her zaman eksik kalacaktır. Çünkü o doğa geometrik çalışmaz. Bunu kaba saba resmediriz. İşte orada kaba var resmederken de bir şeyleri kaybederiz. Neyi kaybettiğimizin farkında olma. Bu da enstrüman fetişini bırakıyor Yani çünkü pozitivizm için enstrümanlar her şeydir. Bizim şu anda geldiğimiz zaman enstrümanlar eksiktir. Eksik olduğunu farkına varırız. Hata yapar enstrüman. Milimetrik ölçmez hiçbir şeyi. İnsana dair olan. Çünkü varlığımız onu değiştirir. Hani bir alan değil çok girmek istemiyorum ama... ...elektronların davranışı bile... ...bunu gözlemleyenin varlığından etkileniyor... ...ve farklı şekilde, şekilde davranıyorlarsa... ...hit elektronları gözlemleyemezsiniz. Sosyal bilimci... as bulunduğu anda bulunduğu ortamı değiştirir. Yani bir metne... ...iki kez... ...hayır yazamazsınız. Bu önemli iddialardan bir tanesi. İkinci yazışınız farklı bir yazışı olur. Aynı metni yazsanız bile. Yazan insan değişmiştir. Dolayısıyla... Bizim işimiz çok daha kaygan bir zeminde. Absolut mutlak gerçeğin olmadığı, aklımızın sınırının ne olduğu, bizim ideolojilerin, önyargıların esiri olduğumuz, en uzmanımızın olduğumuz biraz daha haddini bilen, biraz daha eleştirel bir bakış açısını getiriyor. Bu benim baktımlerden sağlık bir bakış açısı. Yani sınırlı bir iş yapıyoruz. Sınırsız bir şey yapmıyoruz ve ben en azından olabildiğince daha az hata yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Daha az hata yapalım. Hatalarımızı öğreniyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi o. Yöntemsel hataların ne olduğunu tartışıyoruz. Burada hata yaptık ya da orada hata yaptık. Gibi. Biraz daha işte biraz post-pozitivizm denen ama çokça antropolojiden beslenmiş olan, dil bilimden beslenmiş olan, post reaksiyonundan etkilenmiş ve onunla hesaplaşan
0: bir şeyden bahsediyoruz. Onun farkında olan, onu yok sayan değil. Bunu bir, hani nokta bu biraz daha buraya. Bunu ayrı bir paradigma olarak sayabilir miyiz peki? Yani modernizm, postmodernizm ve postpozitivizm Ben sayarım.
1: Ayrıştırabilir miyiz postmodernizm? Ben, e, ben hani bu paradigma içerisinde olan birisiyim. Ben sayarım ama saymadan herkes mutlu olmaz. Yani o kadar da büyük bir şey değil onların baktığı yerden. Çünkü o da işte e, çok fazla metoda lafı yormakla da foyormakla da suçlanabilir insanlar böyle bakıldığı zaman. Yani e, esansı kaybedip araçlara araçları iyileştirmeye çok fazla kafayı yormak. Bir tür e, araççılık diye, esnümantalizm fetihsizliğine de dönüşebilir. Yani benim baktığım yerden yöntem bilim açısından derim. Ama dünyaya
0: bakış açısından postmodernizme kadar kuvvetli bir şeydir. Bu daha küçük bir şey. Yani aslında çizdiğiniz çerçeve yöntemsel olarak baktığımızda modernizmden de postmodernizmden de beslenip aklı ve deneyi, deney yöntemini, geçerliliğini kabul edip ama aynı zamanda sınırlılıklarının da farkında olup o şekilde ilerleyen bir yöntem diyebilir miyiz? Yani insan kendi aklını, kendi deney kabiliyetinin sınırlarını öğrenmeye başladı. Ama bunları da tamamen terk etmedi. Diyebilir miyiz? Tabii ki o itki içerisinde kalıyor. Dünyaya
1: anlam verme itkisi içerisinde kalıyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz. İşte hepimiz açıklanan rakamların ne manaya geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Nedir o rakamlar? Neye işerler? Çünkü bu bizim hayatımıza ilgili. Yani yöntem arkaya dönüyoruz ama bunu bırakmış oluyorsunuz. Hiçbir rakamı tanımamaya çalışıyorsunuz. O yüzden de bu arayış devam ediyor. Daha iyi nasıl ölçeceğiz? Bu konuda çok sayıda tartışma var. Yani Hangi rakamlar daha doğru? Hangi rakamlar bakmayacağız? Bu ölçümleme meselesidir. Ama hani bu perspektif biraz daha eleştirel bakar. Yani bir rakam diyoruz ama bunun arkasında ne var? Nasıl ölçülmüş? Hangi bağlamda ölçülmüş? diye biraz daha sorgulayıcı bakabilir ama otasyon aynı. Dünyayı anlamaya çalışma mutasyonu aynı yerde kalıyor.
0: Ondan vazgeçmiş değil. Peki, daha yerel düşünelim istiyorum şimdi. Hani Türkiye'deki gelişmeleri, gündemi, politikayı e, anlamaya çalışırken özellikle hani e, sıradan vatandaşlar olarak ne gibi yöntemlere başvuruyoruz ve bu yöntemler, bu yöntemler arasında Yaptığımız yaygın hatalar nelerdir? Bir şöyle bir şey var hani biraz daha bilgili vatandaş yani bunu biraz daha ama
1: ötesine geçmiş vatandaşın pozitivist olduğunu biliyordu. Bizdeki positivist formasyon çok var. Yani bilim dağısı, toplumsal bilimler, siyasal bilimler, gündelik siyasetin bilimsel tasviri buna. Yani buradan konuşmak, bir fizikçi gibi, bir tabip gibi, bir nötralite, bir bağımsızlıkla konuşup, yani ben bilim insanıyım, teşhis ediyorum gibi bir büyüklük, yüklenme hali, bir kibir bize çok çok daha yakın profesyoneller arasında. Şimdi burada da bütün isimler aynı şekilde değil, uluslararası ilişkilerde bu biraz daha fazladır. Dünyanın kurallarını çözdüm ben, her şeyi biliyorum, bu bilimsel yaklaşıyorum. Siyaset bazıları daha mütevazı olabilir bu konuda, daha olabilirsiniz, daha bu eleştirelilik biraz daha fazladır. Yani disiplin arasında değişir. Psikologlar kutuda bakmasınlar. Bunlar hiç bir şey öğrenmemişlerdir. Onlar eskümanlarına son dönüşü güvenirler. Kutumuz sosyalliklerin dışında olduklarını düşünen. Bu disiplin arasında değişir. Yani Profesyonellerde bir sağlam bir pozitif var. Yani işi nasıl yaptığımız, özgün ders kitaplarımız çok fazla. Biz var olan ders kitapları, yabancı dillerden tercüme, açıkçası ikimizi rahat ettirmiyor. Kendinize ait yöntem keşiflerini bulmuş değiliz. Yani çevre ülkede olmanın bütün zorluklarını yaşıyoruz. Dolayısıyla hani yöntem açısından da çok kuvvetli e, eğitim almış sosyal bilimcilerden bahsetmemişiz. Açıkçası. Türkiye'de de eğitim almış. Yurt dışında da eğitim almış. Kendi bilim alanınızdan bahsedeyim. lisansada yüksek lisansada yöntem eğitimi son derece sınırlıdır. İçeriği de sınırlıdır. Yani o yüzden yöntem yani desin, bu sosyal bilimlerde yöntem sorunudur Açıkçası yani. çok Üzerinde çok tartışılmaz, çok lafa yorumlar Bunu bir kenara koyayım. Sıradan insanlığa başlıyor. Biz sokak zekası denen bir şey vardı. Elster'ın. Buna önem veririz. Yani insanoğlu biraz önce bahsettiğim bilgi arayışında dün başlamadı. Hep var olan. Bu Mesela Elster, John Elster şeyi çok önem verir. Atı sözlerine. Sokak folk psikolojiler, halk psikolojisi orada önemli erdemler vardır. Eşi yüzümler. Yani tilkinler işlemediği üzme, ekşiremesi gibi bu tür kavramlar, bu tür deyimlerin altında çok büyük tatlı, felsefi bir psikoloji olabilir. İnsanlar, yani insanlar dediğim gibi e, bilimsel olmasa dair bir gerçekliği içerisine yaşadıkları için o gerçekliği anlamı İçi, için bir takım enstrümanlar geliştirirler. Gelenek bunlardan biri dediğim, atasözleri bunu gösterir vesaire. Yani insanlar bunun farklıdır. Türkiye'den, hani genel olarak yazılmış şeylerden bir tanesi merakın devam etmesi. Ama bilim eğitimine, özellikle çağ eleştirel bakış açısı çok yaygınlaşmamız dediğimde bence izlemiş olarak söylüyorum 3-4 tane davranış e, örüntüsü var. Bunlardan bir tanesi otorite. Otoriteye yaslanma. Yani otorite ne derse onu kabul etme eğilimi. O yüzden de sürekli tartışmalarda ben bilim adamıyım, ben doktora yaptım vesaire de maske kolaylıkla konuyor. Yani uzmanlaşmaya, yani o da iyi bir pozitivist eğitimin parçasıdır. İşte toplumsal işbirliği vesaire vesaire olur. Öteki taraftan bir de kinizm var. 10 da tutan bir sarı. Yani Şerif Mardin Çevre Merkezi parıtmasından değerlendirebiliriz ya da eğitilere karşı bir şüphecilik var her zaman. Elitin o kadar da masum olmadıklarını olmadığını biliyor işte halk zekası dediğimiz şey. Elit çünkü bir takım güç ilişkilerinin içerisinde ve kimin ağzından konuşuyor. Ve Türkiye'de intelligence her zaman devletle iktidarla içe geçmiş olduğu için karşı da bir terbiyesi de var. Yani orada konuşan edabe konuşuyor bir güç odakları parçası olarak konuştuğu için bir klişizm de var. Yani bunlar azamlıktan ne çıkar? Bu da işte birincisi de tam tersi bir etki yaratıyor. Birisi "Adil adamı güzel konuşuyor" derken Ötekisinde bu şüphe yüzünden uzman düşmanlığı bu her dünyada yaygın olarak yaşamlıyoruz uzman düşmanlığı ben de onu kadar biliyorum fizikten ben de o kadar anlarım kimya'dan ben de o kadar anlarım ben sokak sekiyam bu da yeter dediğim gibi bir eleştirilik klinik bakış açısıyla geliyor üçüncüsü tabii insan olmaktan kaynaklanan çift standart yani benimle ilgili benim tarafımda olan ilgili şeylerde daha farklı standartları kullanmak, öteki tarafla ilgili olan şeylerde farklı kullanmak. Yani bir argüman akürolü dediğimiz inançlarımla yakınsa ona inanmaya daha eğilmi olduğum gibi benim çıkarlarımla, benim grubumun çıkarlarıyla, benim grubumla ilgili olursa ona karşı daha az filtre uygulayabilirim, daha az eleştirel yaklaşabilirim. Öteki tarafta da başka tarafa, ötekisiyle ilgili ise, diğeriyle ilgili ise başka standartlarım. Yani bu çiftte standartta insan kalbi her yerde olan şey. Yani numaranın bir tanesi bir uzmanlığa güven, onunla çelişse de ikinizin, bu basit çifte standart. Bir de kendini olarak komplo teorilerini sevmeyi de ekleyebiliriz. Büyük resim. Çünkü belirsizliği anlamı bu zaman büyük resime bağlanmak. Bu geçenlerde birisi büfeci zekası. Biri büfeci 3 metrekareden dünyanın bütün sorunlarını çözebilecek bir donanımına sahip. Çünkü bu da dediğim, ben görebilirim. Bunlar sizin bu yüzden bütün bunlar bir ara ilgili bir siyasi analizlerle, sıra sokakta siyasi analizlere karşı karşıya yapabiliriz. Bu evde öğrenecek bir şey değil. Yani sosyal bilim yapmak evde öğrenilmez, kendinden öğrenilmez. O da aktif yöntem olduğu çok sökmez. Yöntem dayanılır. Sosyal bilim yapma işi işte yöntemli oldu biraz kitap okulda öğretilmesi gerekir. Bizde o eğitim yok. Eleştirel bakış açısı hiç yok. Yani eleştirel bakış açısı da bir eğitim sistemimizin parçası değil. Yani bizde ne sosyal bilim müfredatında böyle bir şey var, ne de genel müfredatta eleştirel bakış açısı var. Dolayısıyla bütün bunlar geldiği zaman donanımsız bir bakış açısıyla siyasette anlam çalışabiliyoruz sokaktaki insan olarak. O yüzden de bu karşı avulmanlar gider gelir. Komplo teorileri, kinizm, büyük resim, büyük resim, büfeci zekası, büyük resim görebilmek, çifte standartlar değerlendirirken bütün bunları aynı anda bu değer aldığını görebilirsiniz.
0: Evet bu e, koronavirüsü günlerinde özellikle tabii komplo teorilerinin sayısı da oldukça ...fazlalaştı. İşte 5G teknolojisine bağlayanlar... ...Çin'deki Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını söyleyenler... ...bunlar niye bu kadar yaygınlaşıyor? Nasıl bu kadar çabuk yaygınlaşabiliyor? Yani WhatsApp gruplarında, Twitter postlarında, Facebook'ta... Yani ...bir anda hani çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Mil- binler tarafından paylaşılıyor... Niye böyle, böyle şeylere inanmaya teşhineyiz evet, Çünkü bu tür şeyler bizi belirsizlikle karşı karşıya getiriyor. Biz de belirsizlik sevmiyoruz insanoğlu olarak.
1: Yani belirsizlik en nefret ettiğimiz şey dolayısıyla bir sanrı yaratma görüyoruz. Bir ilişkisellik görmeye. Olsa da olmasa da bir ilişkisellik atfetme konusunda aşırı yeniliyiz ki dünya biraz daha belirli hale gelsin. Öteki türlü bir bilissel huzursuzluk olarak yaşayabilecek bir şey değil. E bu yüzüs de yani hem bizim bilgisel katkısımız çok üstünde. Mesela işte bu üstel grafikler gibi, biz onu anlayabiliyoruz, anlamıyoruz. Yani birinci günde birdir, onuncu günde yüz olur o. Üstel katlama bunu gerektirir, matematik falan ama biz matematik, o tür bir matematiği anlamaktan aciziz, insan olarak aciziz. Dolayısıyla bir patern görme, bir örüntü görme. Eylemiz var. Bir nedensellik yok. Sadece yani komplo teorileri çok iyi oluyor. Çünkü tam bizim zayıf yanımız. Kuralları olmayan bir şey. Kimi yayılmanın şeyi yok. Bir sebebi, sonuç ilişkisi yok. Bir şey deseniz rahatlayacaksınız. Yani, e, bir, şunlar daha fazla hasta oluyor. Kırıcık saçlar daha fazla hasta oluyor deseyiz rahatlarsınız. İşte bu, bu tür bir açıklama, meta açıklama ihtiyacı var. O meta açıklama ihtiyacı da komplo teorilerine inanmayı gerekiyor. Dedim ki de, o biraz önce bahsettiğim kilizim genel olarak büyük oyunu görebilme iddiası, feci zekası vesaire dediğimiz bütün bu meselelerde öyle kolayla, inanmayı kolaylaştırıyor. Zaten bir de şey de var. Bilim insanları, aşçı şüphecilik de var. Kendi görüşmenizde doğrulamıyor. Sen bu kimin adamı, kimin çapanı, şöyle dediğin bir soru işaretiyle geldiği zaman kompatörlerine daha fazla inanıyoruz. Ama bu sadece Türkiye'ye yaygın bir şey değil. Bu Dünya Sağlık Örgü'de infodemik diye bir kavramdan bahsediyor. İnanılmasızlı yayınlar. Yanlış bilgiler. Ve doğru bilgilerde çok çok daha hızlı gösteren bazı çalışmalar var. Sosyal medya bunu çok kolaylaştırıyor. Çünkü copy-paste yapabiliyorsunuz, rip artı yapabiliyorsunuz. Sonra kolaylıkla dağıtabiliyorsunuz WhatsApp grubunda. Amcamın, yengesinin bilmem kimi söylemiş diye komputatörlerini yaymak. insana bir hem üstünlük hissi veriyor büfeci zekası ya, öteki taraftan da bir zahmeti yok. Yani bile bizim o iletişim bakış açımızın olması, frene basıp duruyor, bu doğru mu deyip kontrol edememesi, etmek istememesi, kolayca kaçması, hızla yayılması gerekiyor. Bu sadece Türkiye'ye bir şey değil. Dünyanın her yerinde olan bir şey. Yani gelişmişliğinden bağımsız. Toplumun içinde bazıları daha farklı davransa da hemen hemen her toplumda çok sayıda insan bu salgına, ifodemik dediğimiz salgına
0: kapılabiliyor. Peki bu infodemikten bahsetmişken hem sosyal bilimcilerin hem normal insanların, sıradan vatandaşların hem de diğer bilim insanlarının düşebildiği, düştüğü bilişsel önyargılar ve mantıksal safsata diye adlandırılan Türkçe'ye o şekilde çevrilen <gülüyor> mantıksal yanılgı diye de geçen en yaygın olanları nelerdir?
1: Bir bu neden yaptığımıza bakmak lazım. Aslında bu şöyle bir basit metafor olarak anlatalım. İki sistemle düşünüyoruz. Sistem bir, sistem iki. Sistemlerden bir tanesi yavaş. Her şeyi tartıyor, her şeyi araştırıyor vesaire vesaire. Diğeri hızla. Bizim bu moderniteden gelen bakış diyor ki her şey akıl yoluyla karar verilir. Tartarsınız. İşte iyisini, kötüsünü, faydasını, zararını tartar, karar verirsiniz. Bu bu. Moderniyetinin çizdiği ideal insan teknolojisi. Ama biz de şunu biliyoruz ki insan böyle yaşamıyor. Çünkü bunu yapması mümkünün sadece enerjiye sahip değil. İnsan beyni e, dinlenirken düşük enerjisini, metabolik gerçi %20'sini tüketiyor. Düşünürken çok daha fazla bu kadar düşünürseniz yapamazsınız. O zaman hızlı sistem devreye giriyor. Daha kolaylıkça karar verebilmek Bu iki sisteminde nörolojik altyapıları kullanılıyor biraz farklı. Bunu biliyoruz. Yani metafoluzada. Hani bunu daha nasıl anlatabiliriz? E, cep telefonlarımızın büyük bir kısmında artık hem manuel hem otomatik çekimler var. Otomatikte de çok güzel fotoğraf çekersiniz ama manuelle çok daha güzel çekersiniz. Artık fark şu. Güzel bir manzara gördüm. Manuelle çekim otomatiklerdeki fark ne? Benim alacağım bir fark değil. Otomatikle bas gitsin. Hızlı çekelim. O kadar güzel olmaz. Ama hızlı olur. Biz hızlı düşünmeye Evet, siz bu hızlı düşüncesi sağlayan mekanizma adınız, kısa yollar diyoruz. Yoristeks dediğimiz, kısa yollarla oluşuyor. Kısa yollar bize hızlı karar vermeyi sağlıyor. hata yapmamızı da yol açıyor. Bu, bu hatalar dediğimizde bir kısmı kısa yolların kendilerinden kaynaklanıyor. Bir iki tanesini sayayım, halo etkisi dediğimiz bir şey, kişi hakkında. Bir, bir özelliğine dayanarak, diğer özelliklerini de onun tutarlı bir şekilde destekleyeceğini düşünürüz. Gözlük bir insanla konuşuyorsunuz, sizin bir tane ön önyargınız var. Gözlük insanlar akıllı, uslu olurlar demeklik ediyorsunuz. Akıllı, uslu davranmasını beklersiniz, böyle bir etki var. Temsiliyet dediğimiz bir e, kısa yol var, çok da iyi çalışır. Bir kategorinin, bir üyesinin o kategorinin bütün özellikleri taşıdığını düşünmek. Nedir o? Bir kütüphaneci düşündüğünüz zaman o kütüphaneci diğer kütüphanecilerle ortak özellik taşıdığını düşünmek bu da. Bütün e, kütüphaneciler
0: söyledim. şöyle böyledir mesela. Gibi, ya, o yani. insanın da. Ya, Ahmet diye evet. birisi tanışıyorum.
1: Neyse evet. meslek yapıyorsun. Kütüphaneci. Hı. Mehmet'le çalışıyorum. O da avukat. Bunların hangisi konuşkandır? Mehmet diye düşünürsünüz. İşte bu evet. gibi. Hı hı. Erişilebilirlik var. Onun biraz daha nörolojik altyapısını biliyoruz. Yani net bir şekilde erişebilirlik. Bir konuda ilk aklınıza geleni söyleyebilmek. Yani en doğru olanı değil de ilk aklı geleni. Yani bunu da nörolojik Altyapıları biliyoruz. biraz daha farklı. e bence hepimizin bilmesi gereken bir şey. Hı hı. İnsanın ne söylediğine değil kim olduğuna bakarak yargılamak. Bunlardan bir tanesi yani bu tür yapabileceğimiz. Çok sayıda var yani sayısı 6 ile başlayıp 100'e kadar gidebiliyor. Şeyler hatalar yüzünden, safsatlar konusunda eğitim almak. İnsanların daha safsat üretir hale getirmiyor. Yani safsatı budur dediğiniz zaman ondan kaçamıyorsunuz. Bu başka bir tür bakış açısı. Aslında şunu biraz daha şöyle bir persektif seviyorum ben. Bu bir kapasite meselesi. Yani spor yaparken işte bir ağırlık kaldıracağınız zaman ilk oturuşta 20-30-40 kiloyu kaldıramazsınız. Hafif ağırlıkları kaldırabilirsiniz. Sonra hafif ağırlıkları kaldırıpça büyük ağırlıkları kaldırabilirsiniz ve iki insan düşen. Biri düzenli olan spor yapıyor. Ya Doğal vergi setini var. Diğeri de yok ya da spor yapmıyor. Biri 40 kiloyu, diğeri 10 kiloyu aynı zorlukta kaldırıyor. İkisinin kapasitesi daha iyidir. Bilissel kapasitesi daha iyidir. İşte bu bilissel kapasite bir bilgiyi daha iyi işleyebilme. bir soruna karşı karşıyayız. Yani çeşitli faktörler yok saydık. O sorun hakkında karar verirken, eğer yorgunysak hızlı sisteme atıyoruz. Yorgun değilsek hava sisteme atıyoruz. Çünkü yoruluyoruz. İnsanoğlu sürekli yoruluyor bir yere gittikten sonra. Kapasitemiz daha yüksekse, daha geçiyor musunuz? Yani diğer kapasitesi düşük olan insanlara kıyasla daha geçiyor olduğunuz için daha az hata yaparsınız. Bunlardan birisi bu. İkincisi, doğal eğiliminiz hızlı hareket etmek, hızlı karar vermek. Ne yapıyorsunuz? Sünene basıp yavaşça atıyorsunuz. Hızlı karar vereceksiniz, son. Bir öteki tarafı adıyorsunuz. İşte o fren yapabilme de bir kapasite. Dolayısıyla sizin kapasiteniz, mesela kapasiteniz yüksekse, Frenine basmanız var. Daha hızlı olabiliyor. Daha sağlam frene basabiliyorsunuz. Daha yüksek ağırlıkları da daha iyi bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bu kapasite anlamlı bir şey. Bu doğuştan gelen bir şey değil kapasite bu arada. Kapasite büyük oranda eğitimle olan bir şey. Yani o yüzden spor örneğine özellikle vardır. Ne kadar çok çalışırsanız kapasiteniz o kadar gelişir. Klasik bir örnek. Bilardo oyn- oynuyoruz. Bilardo oynarken her şeyi hesaplayarak da oynayabilirsiniz. Hissederek de oynayabilirsiniz. Yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki iyi bilardo oyuncuları hissederek oynuyorlar. İyi basketbol oyuncuları hissederek oynuyorlar. Neden? Çalışma, antrenman sistem 2'deki bir mesele sistem bile atıyor. Yani düşünerek yapması gereken bir şeyi doğal bir halde yapmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu patatese meselesi. Biz de işte sıradan insanlarda, da, insanları da Hata yapmaya çok eğilimler. Bir de bilim insanı biraz daha farklı. Yani bilim insanı bunu bir şekilde mesleğinin parçası olarak getirdiği için sırtındaki yük daha fazla. Kariyeri var. Yani kariyerinin boyunca düşündüğü tartışı bir görüşün tersini savunması çok kolay olmayacaktır. Ya da daha önceki bulgularıyla çelişen bir bulguyu sunması olmayacaktır. Her şeyi bıraktım yani onu bıraktım. Farkına var mıydı? Buna seçme yalnız bir manzara baktığı zaman kendi önceden düşündüğü, teorilere uygun olan vakaları seçebilir. Bertokon'un günün adı, e, bununla ilgili yapılan bir şey de vardır. Eğer tarih teorimize uymuyorsa, tarihi yeniden teorileşin. Yani teorinizi doğalacak hale getirin. Dün de üzücü bir şekilde TV iki tane genç adam yazışıyorlardı. Ben bu vakaya göre teori değiştiriyorum. Böyle bir biz yapmıyoruz. Vakaya göre teori değiştirmiyoruz. Vakaya göre teori bulmuyoruz. O zaman yanlışlanmazsınız. o açıdan bir bilimsel olanlar bilimsel olmayanlar arasındaki zaten yanlışlanabilir olmaz gerekiyor. Siz vakaye göre teori değiştirirseniz, Kur'an değiştirirseniz yanlışlanmazsınız. bu değil. Ama oradaki arkadaş önem verdiği şey yanlış hata yapmamak. Yani bilakis bilim yanlışlamayı ister ve bu konuda psikolojide kıyamet kopuyor. Çünkü bunu çarpıtılmış oldu ortaya. Çünkü insanlar hata yapmaya kabul etmiyor istatistiksel olarak. Onu raporlamıyor. Hata da hatasız
0: olanları rapor Bunu tekrar doğru. tekrar krizi tekrarlanma krizi. Tekrarlanma kriziyle benzer çünkü evet. şöyle bir şey e, yanlış buluyor. Yanlış bulunu
1: yanlış bulgusunu raporlamadığı için başkası aynısını zaman aynı hoca varamıyor. Tekrarlanabilir olması lazım. Yani herkesin tekrarlayabilir olması gerekiyor. Psikolojide çok tipik bir durum. Yavaş yavaş çözüyorlar. Yani çok ciddi bir şekilde model yaklaşanlar var. E, siyasi bir de orada değiliz. Yani siyasi bilimin hani Ayrıca Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyada da orada değiliz. Gerçekten de bizde de bence aşırı raporlama yani doğru bulguları fazla raporlama zorunluyor. Karşı karşıyayız çünkü herhangi bir istatistik analizden yanlış olanı hoşunuza gitmeye atıp teorinizi onu göre düzeltebiliyorsunuz. Görüşücü kadar bilinçli değiliz. Şimdi biraz daha işte veri paylaşımları vesaire gelmeye başladı bilim adamı yapabileceği çünkü bilim adamının çok fazla. İki yıl araştırıp ben ha, bulamadım kusura bakmayın demez. Ki hala bilim insanının dünyası biraz daha idealize edilmiş bir dünyadan bahsediyorum. Araştırma yapan, analizler yapan. birbiri de belli disiplinlerle olduğu gibi herhangi bir veriye dayanmadan sadece izlenimlerine hem bilim insanıyım dolayısıyla söylediklerim bilimseldir, argümentasyonun çerçevesinde
0: yapan insanlar da
1: oraya
0: gelmiyoruz. Yani uzmanlık isimlerini kullanarak evet yani farklı farklı şeyler söyleyen, öngörülerde bulunan özellikle bu koronavirüsü vakasında da çok gördük Türkiye'de örneklerini. Bu şekilde bir uzmanlık sıfatlarını kullanarak da bunu izleyen insanlarda bir bilime ve otoriteye bir tepki de oluşturuyor aslında diyebilir miyiz? Çok önemli çünkü
1: güzel, afaran bir de şu bilim Tek başına bir bilim insanı faaliyeti değil. Beraber yapılan bir faaliyet. Diğer bilim insanlarıyla yaptığınız kolektif faaliyet. Bir diyaloğun sonucu. Dolayısıyla şu argüman yanlış. Ben bilim insanıyım. Dolayısıyla söylediğim şey bilimseldir. Olmaz. Ben bilim insanı bir bilimsel bir diyalogun içerisindeyim. Ben oraya çıktığınız zaman o bir kısmını aktarıyorum. tamamlatmıyor. Dolayısıyla benim söylediğim her şey bilimsel olmuyor. Bizim kolektif çabamız bilim. Teker teker söylediklerimiz değil. Bu önemli perspektif. Bu da bir tür ed hominem profesör. O zaman söylemi doğru değildir. Yani de o gerekmiyor
0: böyle bir çıkarımak. Eee konumuz bunu olup uzmanı ol geçtim. Konu uzmanı da hata yapabilir. Evet. Tersinden bir atominam söz konusu orada da evet, sanırım. Evet. Yani prestijini hı. taşıyor. Çok prestijli bir şey çünkü. Ya uzman olmak ya da bilim
1: olmak çok prestijli bir şey. Hı hı. Yani getirisi çok fazla. Toplumsal getirisi. O yüzden
0: de çok fazla tabi. Peki e- Ayrılan sürenin sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama şu şekilde bir soru sorabilirim sona yaklaşırken size. Şimdi bu spor metaforuna geri dönmek istiyorum aslında. Bu aslında spor gibi yaptıkça yani bu pratikleri hem eğitim yoluyla hem de kişinin kendisini eğitmesi de olabilir. Bu eleştirelliği kazanmaya çalıştıkça işte farklı kaynaklardan doğrulamaya çalıştıkça bu bilişsel önyargılarımızın, mantıksal safsataların Hı. önüne geçebilir miyiz? Ee, ya da başka neler yapmamız gerekir? Giter ama öncelikle
1: bu eğitim biçimiyle alakalı şey. Yani liberal eğitim dediğimiz eğitim yani bir kısmımızın faydalandı, hem o hem bu, ya o ya bu değil hem o hem bu diye. Farklı perspektifler izin veren, çoğulcu bakış açılarına izin veren bir liberal eğitim yani hiç bir şey tutmaz. Bunu aklı fayda var, o da bizde pek fazla yok. Olabildiğince vermeye çalışan arkadaşımız olsa da. Ödeki tarafta tabii ki hızlanma meselesi. Bir verinin doğruluğunu kontrol edeceğiniz yerleri bilme, bakma. Nereye bakacağım, bunun doğrusu nerede var? Şimdi. Koronavirüs istatistiklere kaynaklar neresi? Hangi kaynaklar neresi? Hangileri güvenilir? Neye güvenilirim? Neye güvenilir? Crosscheckler. Nereden crosscheck edebilirim? Bu var bir kapasite meselesi. Yani bu kendilerine öğrenilmez. Bütün bunların hani veri okur yazarlığı da bir yerde. Grafikler. E, grafik yaparsınız eksenlerden bir tanesini 60'da başlatabilirsiniz 80'de bitirirsiniz Ve de 0'da başlatır, yüzde bitirirsiniz iki grafik çok farklı gözüküyor ama aslında aynı rakamlar kullanılmıştır bu tamamen bir manipülasyondur i̇şte bu manipülasyon farkına varmak o sunmaların istatistikler işte İsrail'in söylediği gibi tür istatistik yalan var istatistik yalan grup yalan istatistikte istatistik neyi gösterir neyi göstermez bunun farkına olmaz. olmak verinin siyasal olduğunu farkına var. Yani birisi, bir veri sunuyorsa bunun bir siyasal bağlamı da vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler koronavirüs ölümlerinin rakamlarında nüfusu orantılı görmeyi seviyorlarmış. Demokratlar mutlak rakam olarak Politize olmuş. Veri kaynaklarını sorgulayabilmek, mantığını sorgulayabilmek, işte ünlü 0.021 efsanesi gibi. Çok akıllı işte insanlığı üzerine akıllı. Ne kadar bu? Bu büyük sayıda akıllı. Bu böyle olacak zaten. Yani hemen... Do- ...ön yargılarının doğrudu atlayama- atlamamak... ...bütün bunlar öğrenilir. Farkına var mı? Yani en azından şöyle bir şey var... ...konu belki onu da bir gün yaparız... ...biz, olursa, biz kararlarımızı duygulardan... ...nötrü ortamda yapmıyoruz. Duygusal i̇şte o duyguların bize... ...hangi karar yollarına soktuğu farkına var mı? Öfke, ben niye öfkeyim? Öfkelendiğim zaman ne oluyor bana? Öfkelendiğim zaman kararım ne oluyor? Korkuyorum. Korktuğum zaman nasıl karar alıyorum... Anlamıyor muyum? Bütün onların farkına varmak. Bunlar olacak. İnsanların kararlarını manipüle etmenin en güzel yolu duyguları manipüle etmek. Duyguları manipüle ederseniz, kararları da manipüle ederseniz. O zaman hangi du- durumda ne karar veriyorum farkına varmak ve frene basabilmek çok o kapasiteyi kazanmak yapabilecek şeyler. Yani bilim insanı için de geçerli. Bilim insanında bu refleksivite dediğimiz, self-refleksivite dediğimiz, kendi kendine ne olduğunu kim olduğunu, ne yaptığı farkına varması da biraz önce bahsettiğim duyguların farkına varmasına çok Farklı bir şey değil. Bunların farkına varırsa daha huzurlu bir hayat sürer. Yani daha doğru sonuçlara sahip olmayabilir. Ama katsayı yanlış çıktı diye dünyası kararmaz. Ya da her şey olmaz onun için. Yani o ben kimim, nerede duruyorum yiyince toplumda, ideolojiyle, sınıfın ilişkimi nedir diyebiliyor ise daha sağlıklı kararlar verir.
0: Yani farkındalığını arttırabilir. Öz farkındalığını. O önemli bir şeydir. Yani yapılır. Ama sadece eğitim yapıyormuş. Peki kişi kendi yapabilir mi bunu? Yani eğitimin önemini vurguladınız ama kişi kendi e, bu farkındalığını herhangi bir eğitim evet. almadan geliştirebilir mi? Çok zor. Kendi, kendi bir eğitim, yani eğitimlerken üniversite
1: eğitimden bahsetmiyorum ama bir eğitim Hı. alması gerekiyor. Yani yabancı dili biraz daha şansız. Mesela Oxford Üniversitesi bu konuda bir ders açtı. Benim çok beğendiğim bir e, düşünme üzerine ders vardır. E, o da yabancı dilde. Yani şeyde bu akıl yürütmeler nasıl yapılır? Yani bize mantık eğitim çok sağlam olmadığı için yani bir e, Türkçe'de de ben çok çok çok bir kaynak arasadım söyleyemem açıkçası ama İngilizcede bu konuda daha iyi nasıl düşünürüm kaynakları çok fazla. Buna önem verildiği için. Hmm. Türkçede bir iki tane eleştirel düşünme çalışması okudum ama yani o öteki kalitede değil. Yani bir argümanı e, dekompoze etme, onu parçalarına ayırma, öncüllerini, ardıllarını ayırma, arada nedensellikleri bulma gibi bir şey ve henüz görmedim böyle kamunun çok kolay erişebileceği ama var. Yani yurt dışında çok çok, çok eğitimleri var. Bu bir eğitim meselesi. Yani bizim kendi eğitim sistemimizde yoktu. Yani nasıl yabancı dili bizim okul eğitim sistemimiz kötü öğretiyorsa biz kendimizi geliştirmek için çaba harcıyorsa eleştiriler, eleştiriler düşündeydi bizim eğitim sistemimiz kötü öğretiyorsa ondan çaba harcayacağız. Kendinden olmaz. Ya yani eğitime ihtiyaç var. Eğitim
0: şart. <gülüyor> eğitim şart diyerek kapa- evet. ka- e- kapanışı yapmış olduk. E- çok teşekkürler katıldığınız Rica için ederim. politik podcastsin Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Birçok konuyu ve çok geniş bir zaman dilimini kapsamı içine aldık bölümün. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim çalışmalar.